0: Cześć. Dzisiaj gości u mnie Dawid Podsiadło. Oczywiście żartuję. Gości u mnie Michał Kuryłek. Tak w dużym skrócie jest to stypendysta masy stypendiów. Założyciel wyciskarki potencjału i wydawnictwa Ogarnięcia, które się z tym łączy. Jest to również student medycyny i w sumie mógłbym tu wymieniać i wymieniać kim jest Michał, ale wolę skupić się na tym, co znalazłem na Twoim Instagramie, więc opisałeś siebie w taki oto sposób. Promuję edukację i mam ADHD, więc czasem złapię losową hiperfiksację. O co tu chodzi? No
1: tak, myślałem sobie, że to żeby trochę tak wprowadzić potencjalnego odbiorcę w to, co robię, to rzeczywiście to jest trochę to co, to, co można u mnie znaleźć. Czyli mam ADHD, tak, to prawda, i właśnie w związku z tym się gdzieś czasami znajduję różne pasje i hobby, które które się podejmuję i porzucam w paru miesiącach, a z drugiej strony coś, coś co mi się udało do tej pory nie porzucić, to właśnie to, to promowanie edukacji, jakieś stypendia i tak dalej, bo to mnie rzeczywiście za, zajarało do tego stopnia, że, że udało mi się trzymać przy tym i gdzieś tam właśnie rozwijać to, więc, więc tak, no trochę całą swoją działalność w necie skupię wokół tego.
0: Spoko, a czy dużo ludzi mówi, że jesteś podobny do Dawida Podsiadło czy nie trafiony ten żart? To już jest taki rolling joke,
1: że, że, <głos> że mnie nie dziwi. Raz byłem na koncercie Dawida właśnie I on miał wtedy właśnie takie dłuższe włosy jeszcze właśnie i, ten, i wąsik też i ja też miałem wąsiki dłużej włosy, jak teraz mniej więcej i właśnie też tam trochę wprowadzałem zamieszania.
0: <głos> <głos> Ciekawie. Dobra, ale jesteśmy tu dzisiaj żeby pogadać na różne tematy i pierwszy temat, który bardzo mnie zainteresował to Kuba, więc przeglądam sobie TikToka i patrzę a tam jakiś TikTok ze sklepu w Kubie gość sobie wchodzi na nielegalu do sklepu, nagrywa puste półki więc mega się zdziwiłem, obejrzałem do końca i okazało się, że byłeś to ty, więc mógłbyś coś opowiedzieć w ogóle, dlaczego pojechałeś na Kubę?
1: Zacznij, mnie Kuba mega fascynowała Um, ale nawet nie ze względów takich politycznych i ekonomicznych bo samo samo jakby kraj mnie interesował i, i flora i, i fauna i to, to że po prostu jestem tak spokojnie i te, te cygara, a to co jakby zobaczyłem na miejscu, te właśnie rzeczy związane z, z socjalem, z komunizmem i gdzieś tam takim mocnym rygorem, propagandą, to mnie mega zdziwiło, także e, takie dwie pieczenie na jednym ogniu, bo e, no, Kuba to, Kuba wygląda znaczy wygląda jak kraj, kraj Ameryki Południowej, ale jeżeli chodzi o samofunkcjonowanie funkcjonowanie, to działa niemalże tak samo jak PRL i e, począwszy właśnie od w sklep, sklepach e, od e, produktów na kartki, przez puste półki, przez kolejki do sklepów, przez po prostu biedę e, i regulacje rządowe. No więc jest to jest to coś niesamowitego, no, ale poza tym sama Kuba jest w ogóle pięknym krajem, dlatego to chciałem pojechać tam tak wakacyjnie, stricte mm. Można tam inrukować, można sobie na koniach jeździć i na plantacji cygar pojechać. Wszystko po prostu w jednym miejscu jest. W nie tak małych, nie tak dużych odległościach między sobą. Plus jeszcze co jest fajne, tak pod kątem kieszeni studenckiej, to jest to, że kuma na miejscu jest bardzo tania. Bilety są najdroższe, wiadomo, z Europy ale jeżeli chodzi o noclegi, to są takie w stylu cztery dychy za noc za dwie osoby i to nie takie hostele, tylko naprawdę fajne, fajne apartamenty, jedzenie po 6 zł, obiady takie pełne, także polecam,
0: bo zwraca się to, jeżeli chodzi o cenę biletów, także no. Czyli domyślam się, że pojechałeś na więcej niż tydzień, na ile dokładnie pojechałeś? Na ponad dwa tygodnie. Mhm. No. A czy spodziewałeś, właśnie, bo mówiłeś, że jechałeś głównie w innym celu niż poznanie tego socjalu, socjalizmu od środka, więc nie spodziewałeś się tego, co zastałeś, czy jednak i tak się spodziewałeś
1: coś tam czytałem, wiedziałem, że jakby jakiś spóstrój, ale nie sądziłem, że to jest aż tak... Przez to, że nie ma sklepów, nie wiedziałem, że to funkcjonuje do tego stopnia. Myślałem, że działa na zasadzie, że po prostu jest mało sklepów i po prostu jest mało spożywczaków, a nie, że po prostu nie ma fizycznie sklepów w całym, w całym państwie. Co Albo to, że po prostu bankomaty nie działają, po prostu nie możesz... Nie idzie, jak, jak skończą Ci się pieniądze, które przyniosłeś z, od siebie z Polski, to po prostu nie masz pieniędzy i nie masz, nie masz jakichś zdobyć. Nie możesz ich wypłacić, nie możesz ich. Skąd, nie masz żadnego sposobu, żeby się zdobył. Co jest przerażające poniekąd.
0: Bo czy turyści tam operują w dolarach, czy tam jest jakaś inna waluta? To
1: tylko no. bardzo ciekawe, bo generalnie mm, Kuba ma swoje pesos, to jest waluta kubańska, mm, ale y, kubański rząd. W prowadza sobie od czasu do czasu nowe waluty. Na przykład <grym> dwa lata temu, czy parę lat temu i dwa lata temu skasował coś takiego, co się nazywało CUC i to była jakaś nowa waluta eksperymentalna. Zaczęli ją stosować, po czym nagle ją wycofali. I teraz przez COVID-a wprowadzili kolejną walutę, która nazywa się MLC i to jest waluta, waluta tylko internetowa. Nie ma jakby papierowej wersji, nie ma fizycznej wersji, jest tylko w internecie, jakby na karcie. Um, ale nie można ją płacić nigdzie na mieście, można ją płacić tylko w rządowych sklepach czyli w tych sklepach spożywczych, takich gdzie możesz kupić właśnie produkty takie um, i to jest jakby ok, to już samo w sobie jest dosyć dziwne, że masz walutę, którą nie możesz płacić nigdzie indziej, tylko w sklepach rządowych bo to nie jest tak, że nie ma miejsc, gdzie możesz wyda wydać pieniądze, są restauracje są, um, nie wiem, no nawet czynsz yy i wynajem mieszkania ale to, co jest najmniejsze w tym wszystkim, to jest dodatkowo to, że żeby kupić walutę MLC, nawet jak jesteś kubańczykiem, to musisz ją kupić przez euro. Nie możesz jej kupić przez pesos. Więc jak, więc jak zarabiasz w pesos, to musisz sobie pesos zamienić na euro, dopiero potem euro zamienić na MLC i dopiero wtedy sobie możesz kupić jedzenie. I... No, no. Czyli oni
0: tam operują czterema, czterema walutami? Euro, dolar, pesos i jeszcze ta nowa waluta... Elektroniczna MLC, tak? Tak, z dolarem, y, dolarem też, aczkolwiek ze względu na to embargo
1: amerykańskie na Kubę, to tam y, dolar jest mniej popularny, bo na, dolar, na dolarze jest podatka. Y, a to jest. ciekawe.
0: A ty jaką walutą się posługiwałeś głównie?
1: No euro, euro, bo też w ogóle ludzie wolą euro, dlatego, że Kubańczycy po prostu jako, że muszą taki tak ten euro zdobyć w pewnym momencie, a to nie jest takie właśnie proste, to wolą dostawać pieniądze w euro. paradoksalnie, Wolą europejską walutę niż swoją własną, bo, bo rząd też woli europejską walutę niż ich, niż ich własną. Także no to jest niesamowicie, niesamowicie ciekawe w tym wszystkim.
0: Ja się domyślam, że już nawet obywatele nie ufają rządowi i, w każdej, i skoro w każdej chwili może wymyślić coś nowego, no to Wiadomo, że wolą coś stabilnego jak euro. No i ta sprawa z tą walutą elektryczną, e, e, elektroniczną, nie elektryczną, to wydaje mi się, że to jest pewien sposób kontroli e, mhm. obywateli. Tak mi coś się też z... Zdecydowanie
1: tak. Zdecydowanie jakby m, znacznie łatwiej kontrolować coś, jak coś jest centralizowane. E, no dodatkowo kwestia tych kartek, że to wszystkie jedzenie jest dys, jakby rozdysponowane które było tak centralnie właśnie do, do ludzi, że każdy miał mniej więcej porówno. I w sumie no, no w ogóle Kuba, jak ma, ma jeszcze dużo, dużo innych takich dziwacznych e, regulacji e, jeszcze parę miesięcy temu z tego co wiem, nie można było mieć swojej działalności gospodarczej. Tak samo jak kiedyś w Polsce za Perol, nie można było mieć swojej firmy. I wszystko było publiczne. Tak, dopiero teraz, dopiero, dopiero parę miesięcy temu na Kubie zaczęto, zaczę, zaczęła być możliwość, żeby prowadzić taką prawdziwą działalność gospodarczą. I, I no, wcześniej, przed tym, można było prowadzić trzy rodzaje działalności: można było prowadzić taksówki, restauracje i wynajem mieszkań, ale też były dziwne regulacje, przed to, że dalej są na przykład, że jak wynajmujesz komuś mieszkanie, to musisz płacić stałą kwotę podatku tak naprawdę do rządu, nieważne od tego czy zarabiasz na tym czy nie, tak jakby płacisz, nieważne czy udaje ci się wyjmować, albo jeżeli masz restaurację to możesz, to mo, teraz już tak nie jest, ale mogłeś mieć tylko ograniczoną, konkretną liczbę siedzeń w restauracji, żebyś przypadkiem nie był za bogaty, co nie? Jak taksówkę to też, z góry narzucane kwoty i nie możesz w ogóle nic innego proponować takie minimalne kwoty. Jak jesteś rolnikiem, to chyba tam 80%, coś takiego, całe, wszystkich plonów zabiera ci rząd. Znaczy, zabiera, daje ci po prostu w zamian kwotę jakąś pieniędzy, ale ona jest bardzo, bardzo, bardzo zaniżona. Aha. I te pozostałe 20% jest dla ciebie, tak? I tym tym pozostałym 20% możesz handlować, tak, gdzieś tam dla rodziny swojej. No ale właśnie większość plonów twoich jest zabierana przez rząd. Um,
0: grubo jest. No <laughs> jest, jest grubo? Nie chciałbym tam mieszkać personalnie, ale skoro mówisz, że już zaczynają wprowadzać jakieś nowe formy prowadzenia działalności, to jednak idą w dobrą stronę, mam wrażenie. Czy zauważyłeś tam jakieś takie zalążek kapitalizmu? Mm -hmm. Tak,
1: zdecydowanie właśnie jest. Y idę w tą stronę, żeby troszeczkę się bardziej otwierać gospodarczo. Um, tak, tak, no na przykład właśnie kwestia, kwestia nawet możliwości posiadania mieszkania, że tego też kiedyś nie było, że nie mogłeś mieć swojego mieszkania, tak samo jak w PRL nie można było mieć. Teraz już normalnie możesz, też możesz normalnie kupić mieszkanie, tak samo możesz mieć samochód, też tego nie było. Kiedyś było tak na Kubie, że jeżeli chciałeś mieć mieszkanie, znaczy dostawałeś mieszkanie od rządu, ale jeżeli chciałeś się przenieść gdzieś, to nie mogłeś sprzedać tego mieszkania i kupić gdzieś indziej, tylko mogłeś się z kimi zamienić. Czyli mhm. jak chciałeś się wprowadzić na drugi koniec kuby, to musiałeś znaleźć kogoś na drugi koniec kuby, kto chciałby zamieszkać w miejscu, gdzie Ty mieszkasz. To nie? I się się mieszkaniami. I ty, to był jedyny, jedyny możliwy sposób, żeby się przeprowadzić gdzieś. Co e, w ogóle jest, jest jakiś jaja. E, no,
0: y, co tam jeszcze ciekawego? Eee... A powiedz mi proszę jeszcze coś o tych sklepach więc jak to w końcu z tymi sklepami tam wygląda bo czy turyści mają inne sklepy niż obywatele? Turyści w ogóle nie mają sklepów tak naprawdę turyści mogą kupować je
1: jedzenie w restauracjach, w sensie po prostu mm -hmm. takie jedzenie gotowe do, do zjedzenia jeżeli chcą kupić jakieś przekąski i tak dalej to mogą je kupić w takich kioskach ale to są takie kioski, które generalnie też mają statut restauracji jakby w sumie kawiarni, na je kafeterię po prostu i tam możesz kupić sobie wodę, możesz kupić sobie napoje puszkowane i właśnie kawę i takie rzeczy jakby, ale to wszystko ma statut restauracji slash kawiarni, także nie ma sklepów takich sobie, nie możesz kupić nie wiem, papieru toaletowego, środków higieny, leków, bo wszystko te, wszystkie te rzeczy są w rządowych sklepach i tylko rząd może je sprzedawać, a nawet nie masz wstępu do tych sklepów, tak naprawdę jako turysta i nawet jakbyś miał, jakbyś miał wstęp to nie masz jak zapłacić w tych sklepach bo nie masz tych, tego MLC tej waluty, ich. Mhm. także dlatego trzeba właśnie tak przygotowanym tam jechać ze swoimi lekami, ze swoimi euro, odpowiednio dużą ilością my mieliśmy taką sytuację, że przez to, że kupiliśmy bardzo, bardzo dużo cygar, bo chcieliśmy je zaimportować to wzięliśmy tam jakąś kwotę euro generalnie na miejsce i wydaliśmy sporą część na cygara, a to nie był przemyślany zakup w sensie nie był on w budżecie, przez co mimo, że chcieliśmy wypłacić więcej pieniędzy to nie mogliśmy, więc ostatnie 2-3 dni jechaliśmy na takich oparach po prostu nie, nie dlatego, że nie mogliśmy, że nie mieliśmy pieniędzy na harcie tylko dlatego, że po prostu nie mogliśmy, nie mogliśmy ich wypłacić i to nie było też tak, że jakby my nie możemy wypłacić pieniędzy z bankomatu jako turyści, tylko Kubańczycy też nie mogą wypłacać pieniędzy z bankomatów, bo nie ma pieniędzy w bankomatach. <głosy> <głosy> Także no to, to, to jest yy, trochę
0: dziki kraj zdecydowanie. Tak, no. jest dziki kraj. A powiedz mi proszę jeszcze o lepszych stronach tego kraju, czyli co tam zwiedzałeś, bo widziałem jakieś plantacje cygar, widziałem coś z kawą. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć? Kuba, Kuba jest świetna, jeżeli chodzi w ogóle o, o zwiedzanie. To, to na bank.
1: W sensie ja w ogóle uważam, że to, jest, to, był, to był świetny trip i bardzo taki zrównoważony i zdecydowanie polecam każdemu. A te takie kwestie właśnie związane z organizacją, żeby odpowiednio dużo pieniędzy wziąć, żeby tam jakoś, jakoś sobie jedzenie i wodę zapewnić, to, to da się ogarnąć. Bo ym, byliśmy generalnie w trzech takich głównych regionach. Byliśmy w Hawanie, czyli w stolicy. Byliśmy w Playa Larga, czyli nad Zatoką Świn, tam gdzie była inwazja kubańska, znaczy amerykańska na Kubę i byliśmy w z czyli takim ulubionym no takim miejscu, gdzie jest, gdzie jest las, gdzie są góry i plantacje właśnie i Hawana jest takim świetnym miejscem właśnie, żeby troszeczkę sobie poczuć ten taki vibe a my, a, a, takiego a, miasta Ameryki Łacińskiej, wiesz tam gdzieś muzyczka, jakieś takie jedzonko to jest fajne, Zdecydowanie najbardziej mi się podobało właśnie te winiale z play bo playardka byliśmy sobie na nurkowaniu właśnie w Zatoce Świn i tam można, można sobie zobaczyć bez problemu, um, zanurkować na poziom, gdzie są wraki statków z inwazji amerykańskiej, więc możesz sobie, Aha. wiesz, pływać wokół i dotykać tych statków, które były zatopione 60 lat temu, co jest świetne. 60? No,
0: to no dawno, dzieje. dawno. No,
1: generalnie dawno temu. I, i, I to, potem też byliśmy właśnie w dżungli. Znaczy, to jest taka dżungla, właściwie, bardziej taki las tropikalny. I to też jest super doświadczenie, bo kubańska dżungla, w ogóle wszystkie te takie lasy tam wyrosły na rafie koralowej, dlatego że um, parę milionów lat temu, czy tam parę milionów lat temu tam w miejscu, gdzie były te lasy, było normalnie, było ocean i była tam rafa koralowa, więc teraz jak szedłeś sobie przez tę dżunglę, to po prostu szedłeś po szczątkach rafy koralowej, co było niesamowite i, i, i bardzo no bardzo ciekawe. E, no totalnie jakby miejsce to jest, które w którym możesz zrobić wszystko właśnie, od, od tych, od zginęła dżungli, przez tam all inkluzji przez um, nurkowanie Słowo w tym regionie Winiale są te drzewa i lasy i góry. To właśnie sobie na koniach jeździliśmy i tam po różnych plantacjach jeździliśmy zwiedzać i właśnie farmę tabaki, znaczy tytoniu i farmę kawusi. Tam jakieś jeszcze inne tam, z miodu też było. No, także totalnie jest, jest tam co robić. Myślę, że na spokojnie trzy tygodnie to jest, nie będziesz się nudził przez trzy tygodnie na Kubie. I, i, I mega warto, mega warto.
0: Jak o tym opowiadasz, to aż chciałoby się tam pojechać, no. a, a czy łatwo się dostać na te różne plantacje? Czy tam jest to jakieś łatwe w dostępie, w dostępie dla, dla zwykłych turystów?
1: E, tak, więc generalnie my akurat mieszkaliśmy sobie w... tam są bardzo popularne takie rodzaje e, mieszkań jak Casa Particular, czyli takie Airbnb, ze względu na to, że one zawsze, one zawsze były popularne, zanim jeszcze było Airbnb, dlatego że jak wspominałem, jednym z trzech możliwych rodzajów działalności, działalności gospodarczej było wynajmowanie mieszkań i właśnie yy, hotele, więc jakby każdy, każdy praktycznie właśnie wynajmował mieszkania i pokoje na, właśnie na, na noc. I nasz właśnie, nasz host mówił, że właśnie można załatwić taki, taki, takiego tripa i generalnie to nie jest trudne. Tam, tam wystarczy, wystarczy się przejść w sumie i znaleźć i każdy w sumie ci zaproponuje taki, taki, taki trip. Też w ogóle w Hawanie to najbardziej widać. Każdy tam, jakby idziesz przez miasto i każdy krzyczy do ciebie, bo wiesz, że jesteś turystą, że jesteś z Europy, i każdy krzyczy te same trzy słowa, trzy, trzy takie frazy głównie. Pierwsze to jest, tam, money, money change, co nie? Bo, bo im też zależy właśnie na tym, żeby te euro dostać, bo oni też te euro potrzebują. Więc każdy rzuca różnymi stawkami i zamienia ci pieniądze. Więc tam kantor masz, jakby tam nie ma kantorów takich oficjalnych też, tylko kantory są takie nieoficjalne. I też w ogóle stawka, jak sobie wpiszesz na przykład, ile, ile, to jest jeden pesos kubańskie na euro, to tam ci wyskoczy, nie wiem, chyba tam 10 tysięcy, pesos, coś takiego, no. eee, czy tam tysiąc, sorry, tysiąc, a z kolei jak sobie pojedziesz na Kubę i będziesz chciał wymienić sobie pesos na, znaczy euro na pesos, to dostaniesz, eee, 120 pesos. Nie, coś, coś się walnąłem, dostaniesz więcej, w każdym razie dostaniesz więcej PESOS niż jakbyś oficjalną stawką, ale to tak mocno, więc 10 razy więcej PESOS dostaniesz wymieniając sobie nieoficjalną stawką na Kubie. To, to jest śmieszne, bo generalnie ta, ta oficjalna stawka, ta stawka, która jest w internecie w ogóle nie funkcjonuje i nie ma jej, nie ma jej jakby w e, rzeczywistości. Um... A po,
0: po co komu PESOS jako turysta?
1: Jak kupujesz sobie gdzieś tam, na przykład jakieś jedzenie na mieście czy, czy, czy w tych restauracjach, to oni tam przyjmują Pesos. Jak się okazało, przyjmują też euro. Nie wiedzieliśmy o tym na początku, więc powoliśmy sobie wymienić. I też no, wydaje mi się, że wydaje mi się, że najlepiej jak tam siedzieć, to, to sobie wymienić połowę, połowę euro na PESOS, a połowę euro sobie zostawić. Tak myślę, że jest najlepiej.
0: To jest przydatna rada, dobra. A czy poleciałeś bezpośrednio z Polski tam na Kubę?
1: E, nie, nie. tam e, my z Frankfurtu leciliśmy, tam mieliśmy, e, tam, tam Kondor leci, tam różne, różne jeszcze inne. No ale w ogóle mieliśmy farta, dlatego że dwa dni po tym jak wróciliśmy z Kuby, to e, rozpoczął się huragan Ian, czyli ten taki największy huragan w historii w ogóle Kuby. E, I on dosłownie się rozpoczął dwa dni w tym miejscu, gdzie byliśmy. On tam jest w tej skali 5 na 5 w ogóle, e, więc no mieliśmy farta, bo tam parę <grym> osób zginęło normalnie. A on był normalnie w Hawanie, był w Winiale, więc w tych wszystkich miejscach, gdzie my, gdzie my byliśmy. Także no, gdyby parę dni, parę dni potem jeszcze byśmy wyjechali i byśmy nie wyjechali, bo byłyby odwołane loty. także, uh -huh. A no właśnie jak wspominałem, był problem z kasą, że ciężko tam płacić pieniądze. Także no, byłoby to na pewno ciekawe doświadczenie. Co by z nami było wtedy? <grym> no
0: ciekawie by było. To na pewno fart. A powiedz mi, bo poleciałeś z kraju wysoce, yy, wysoce rozwiniętego i wylądowałeś w kraju wysoce nis nisko rozwiniętym. Więc no. jakie było twoje pierwsze uczucie, kiedy wylądowałeś i wyszedłeś z samolotu?
1: Wiesz co, yy, ja już generalnie to jest mój trzeci kraj Ameryki Południowej, więc już gdzieś tam wiem jak to wygląda, yy, ale... Yy... No na pierwsze takie wrażenie to, sobie, no, to jest mega duszno, bo tam jest, tam jest wilgotność około 80% w porównaniu z Polską, 30%, więc wychodzisz i po prostu czujesz jakbyś wchodził do sauny i od razu zaczynasz się pocić, ale po paru dniach to ci przychodzi no i co, no Havana jest najbardziej takim brudnym miejscem, bo pozostałe te takie regiony gdzie są bardziej wiejskie, są czyściutkie, jest naprawdę spokój Hawana to jest mega syf, śmierdzi całe miasto, jak, jak deszcz pada, to wiesz, to po prostu tam cały syf z ulic się zmywa gdzieś tam ja prawie dostałem ten obgryżoną Koską z kurczaka w głowę, bo chyba <śmiech> się deszcz. No masakra, masakra. Nie, nie, Chowana nie jest fajnym miejscem do mieszkania na pewno. Do zobaczenia na parę dni jasne, ale totalnie nie więcej niż tydzień. No ale tak, wrażenie było, było na początku takie właśnie, ale z drugiej strony w związku z tym, że to jest komunistyczny kraj to jest ten jeden plus, że ludzie są niesamowicie życzliwi dla siebie na zajęć. są bardzo pomocni, są, są mało egoistyczni, są mało skoncentrowani na siebie dlatego, że wszyscy tam sobie muszą pomagać i mieliśmy taką sytuację, że to już było przy powrocie akurat, ale coś takiego, co byśmy sobie na bank nie, nie miałoby szansy zaistnieć w Polsce na przykład. Aha. Wracaliśmy z Hawany do na lotnisko, na lotnisko hawańskie no i tam zapłaciliśmy 20 euro taksówkarzowi i to było nasze ostatnie 20 euro, które sobie odłożyliśmy, żeby na pewno móc zapłacić, dlatego, że właśnie nie mieliśmy jak wypłacić pieniędzy. I e, zaw, zawiódł nas, wych, wychodzimy Chodzimy sobie tu tam szukać kajdów i się okazuje że jesteśmy w złym terminalu. I e, ter, terminal drugi, czyli tam, gdzie mieliśmy mieć odlot, e, był tam chyba 10, 10 kilometrów dalej. A my mieliśmy wylot za 2 godziny, co? Nie? E, no, i, no i dupa trochę, bo my nie mamy jak zapłacić taksówkarzowi tam na miejscu, żeby w ogóle nas gdzieś zawiózł. Znaleźliśmy taksówkarza, i e, szkołem na lotnisku bankomatu, nie było, znaczy nie działał potem, on nas zawiózł generalnie. I powiedziałem mu, że okej, niech poczeka i ja pójdę wypłacić pieniądze. I poszedłem znaleźć bankomat tam na miejscu, na drugim lotnisku, na drugim terminalu. I też nie było, w sensie też nie działał. I mówię mu, że no nie mam pieniędzy, w sensie no mogę ci zapłacić cygarami, tak, że mogę mi moje cygara i, i się dogadlamy, tak. I on tak, on tak w sumie zaczął się tak martwić o nas, że nie zdarzymy na, na, ten, na ten lot nasz. I powiedział, że nie, już trudno, spoko, nic nie szkodzi, co nie. I więc wiesz, taki jakby sy porównam z takim wiesz, z taką złotówą polską, e, gdzieś tam w Warszawie, która cię ściga za każdego grosza, no nie ma szans, tak? E, żeby coś takiego zaistniało. Więc, więc to jest plus. To jest, tak samo generalnie, każdy jest tam bardzo życzliwy, tam nie ma za bardzo w ogóle przestępczości. To jest w ogóle bardzo bezpieczny kraj, jeżeli chodzi o takie rzeczy, wiesz, jak jakieś kradzieże. Mm, na początku tego nie czułem, w sensie jak tam zobaczyłem, myślę, że tam jest generalnie syf, taka właśnie, taki ewidentny kraj trzeciego świata, to było takie uczucie, że kurde, zaraz coś mi, wiesz, okradnie, ale, ale totalnie nie. Ludzie są tam mega, mega życzliwi.
0: Tak, to jest bardzo ciekawa obserwacja. I powiedz mi, czy masz jeszcze jakieś takie rzeczy, które całkowicie różnią Polskę a Kubę? Czy coś jeszcze zauważyłeś?
1: Hmm. Eee, generalnie tam jest, wydaje mi się, że tam generalnie bardzo ciężko w ogóle jest podróżować w sensie tam ONZ w ogóle narzuca na każdy kraj, na Kubę przynajmniej żeby wydawali 2000 wiz rocznie na całą Kubę mhm. to jest generalnie bardzo mało, 2000 na całą Kubę tak tam jest chyba 13 milionów mieszkańców jest naprawdę bardzo mało, ale oni nawet tej minimalnej stawki nie spełniają, oni wydają około 500 wiz rocznie więc oni są bardzo, bardzo niechętni żeby pozwalać swoim mieszkańcom wyjeżdżać i w związku z tym oni w ogóle po prostu nie wyjeżdżają nie mają możliwości podróżować, a nawet jakby mogli to bilety są tak drogie, że no mało, mało kogo na to stać tam i z tym się wiąże że generalnie taki fakt, że ludzie są tam bardzo, bardzo przywiązani do tego miejsca, gdzie mieszkają też w związku z tym, że no ciężko jest znaleźć mieszkanie, kupić mieszkanie czy tam się wymienić za mieszkanie i, i dlatego ludzie tam są bardzo rodzinni mam takie przeczucie, że generalnie takie budują taką lokalną społeczność z tego, co z nimi rozmawiałem, ale nie powiedziałbym, żeby to było coś pozytywnego w sensie, żeby oni tam byli szczęśliwi, a w każdym razie na pewno ekonomicznie nie są, nie są, nie są jego spełnieni, bo ten, no oni są po prostu biedni tak wszyscy to, oni to czują i czują jakby to, że, że mają mało pieniędzy i że czasami po prostu głodni chodzą. E, poznałem tam takiego nauczyciela jednego angielskiego, bo tam generalnie pra, prawie nic po angielsku nie mówi, ale właśnie poznałem kolegę, który był e, tam na miejscu uczył angielskiego w szkole i e, mówił mi jak to tam wygląda e, tam spaliśmy zegaro i właśnie opowiadał, że e, on zarabia 6 tysięcy pesos e, ro, miesięcznie a 6 tysięcy pesos jako jak nauczyciel to jest e, tak dla porównania jedna butelka oleju rzepakowego w sklepie kosztuje tysiąc pesos czyli za e, przez całą swoją miesięczną pensję może kupić sześć butelek oleju na miejscu
0: to jest o, masakra to
1: jest, w sensie on po prostu wiesz, gdyby nie dorabiał sobie jako tam przewodnik, e, uh -huh. jako turystów to po prostu by biedę, co biedę i, i to taką ostrą biedę więc to jest, to jest straszne um, i, i no, więc więc nie, nie powiedziałbym, że to jest taka, wiesz, taki vibe, tam w social club i tam, wiesz, totalna chillera i wszyscy są szczęśliwi, bo nie. Wydaje mi się, że oni doceniają bardzo takie, wiesz, rzeczy właśnie jak, jak rodzina i takie, m, takie małe rzeczy i gdzieś tam odpoczynek i relaks to dla nich ważne, ale nie powiedziałbym, żeby to żeby to byli szczęśliwi ludzie, szczególnie.
0: A czy tam jest normalnie dostęp do internetu?
1: Doskonale na kwestia. Internet generalnie w ogóle internet jako że masz swój router Wi-Fi i możesz z niego korzystać został prowadzony parę miesięcy temu. Są jakieś dwa miesiące temu w ogóle powstało coś takiego na Kubie. Wcześniej było coś takiego, że i dalej to generalnie z większości miejsc, że masz publiczny internet, że jakby masz zasięg internetu w większych W większości miast to są takie spoty, gdzie masz jakby zasięg internetu ale jak się do niego zalogujesz to musisz zalogować do swojej karty, kupujesz sobie kartę na internet na godzinę i nawet mieszkańcy na Kubie po prostu muszą sobie wykupywać godziny na internet i po prostu jak chcą używać internetu to po prostu się logują i sobie mogą z niego korzystać no ale dodatkowo jeszcze do tego dochodzi kwestia tego, że wiele stron jest blokowanych i na przykład amerykańskie wszystkie te strony nie działają tam TikTok tam nie działa nie działa też App Store w ogóle nie możesz sobie wejść w App Store na telefonie bo ci pokazuje, że jest tutaj zabroniony w tym kraju co nie? także Aha. jest grubo, Spotify tak samo Instagram i Facebook działają ale no, no generalnie bardzo, bardzo wiele rzeczy tam nie funkcjonuje dlatego jak ktoś kupuje tam np. iPhone'a, to sobie od razu dostaje tego iPhone'a z VPN-em, bo nawet jakby chciał sobie VPN'a ściągnąć na iPhone'a, to, to nie może tego zrobić, bo nie ma jak, bo absurd nie działa, co nie? Także też z internetem jest problem.
0: Ło, wow, podałeś mnóstwo informacji o Kubie, aż sam mam teraz mam chęć spakowania się i po prostu wylecenia tam, więc ostatnia kwestia na temat Kuby, czy każdy Polak może sobie tam bez problemu polecieć, czy jednak jest to jakiś proces?
1: Nie, w ogóle na ludzie. To jest tylko wiza. Potrzebna jest wiza. Ona tam jest na chyba 3 tygodnie czy 2 tygodnie. Może się wyrobić od ręki sobie w Warszawie w biurze podróży normalnie. Tam ona kosztuje hmm. chyba 100, 150 zł, coś takiego, 140. No i tyle. No, największym problemem zawsze są te loty, przez to, że drogie dosyć. Ale no właśnie na miejscu jest dosyć tanie, więc coś tak mniej więcej równoważy.
0: Jasne. Czy chcesz jeszcze coś dodać na temat Kuby? Czy coś Ci wpadło do głowy? Czy... Lecimy z kolejnym, kolejnym tematem. Eee, nie, chyba, chyba, chyba już wszystko wyczerpałem. Bo to dużo,
1: dużo się zgadzałem, jak coś tam jeszcze na moim TikToku, tam macie filmiki, jak chcecie zobaczyć, jak to wyglądało.
0: Okej, okay, super. Ja zostawię oczywiście linka do twojego TikToka w opisie. I no. teraz przejdźmy do tematu TikToka. To będzie poniekąd zarzut do ciebie, no bo na TikToku jesteś mocno nieformalny. Tak Przykład taki pierwszy z brzegu. No to tam widziałem, że kilka razy mówiłeś do widzów gówniaki. Oczywiście ja rozumiem, że to jest pewna konwencja i to nie jest tak na serio, ale czy to na pewno jest konwencja? E, no
1: tak, oczywiście. <śmiech> się nie, nie, nie chcę nikogo obrażać tutaj e, i to jest dla jaj. I Ja nie ograniczam się za bardzo, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, bo ludzie są już zmęczeni, wydaje mi się, takimi Ekspertami w sieci, którzy, wiesz, zakładają garnitury i, i tam gadają sobie e, jakieś takie formalności, starają się wyglądać poważnie, starają się budować swój wizerunek tak niesamowicie oficjalny i to do nikogo nie przemawia w ogóle, przecież nikt takiej osoby nie posłucha. A jak ktoś yy, zobaczy, że jest ziomek więcej w ich wieku i jeszcze mówi do ciebie główniak, to, to <głos> aż nawet z ciekawości posłuchasz, co nie są do powiedzenia. I nikt mi jeszcze nie zarzucał, że, że kogoś obrażam, że się ktoś czuje obrażony. więc jak, jak ktoś mi zacznie zarzucać, to może wtedy się zreflektuje.
0: <głos> ja myślę, że w ogóle na przestrzeni ostatnich lat mocno to ewoluowało w tą stronę nieformalności, no bo jeszcze 20 lat temu to było nie do pomyślenia, żeby ktoś w przestrzeni publicznej był nieformalny po prostu. Więc kiedyś królowało to bycie eleganckim i tak dalej. I teraz myślę dokładnie tak jak ty, że dzieje się zabieg, który idzie w, w, w przeciwną stronę. Ludzie dążą do tej nieformalności i ludzie to lubią. Więc z drugiej strony jeszcze takie pytanie, czy nie boisz się że ktoś może użyć tego przeciwko tobie, może wyciąć to z kontekstu czy coś w, tej, w, ty, w ten deseń? Nie wiem, w sensie jeżeli
1: tak, to, to będzie ciekawe do oglądania. W sensie jeżeli ktoś rzeczywiście się postara zrobić yy, tak, yy, w wysiłku włożę, żeby wyciąć moje słowa jakoś i wiesz i dzisiaj zrobić sobie <głos> sklejkę taką, że, że ja mówię coś zupełnie innego, no to jakby to się samo obroni, tak? Wystarczy wejść po prostu na moje filmiki, zobaczyć, zobaczyć co tam mówiłem. Yy, ale wiesz, no generalnie nawet jakby rzeczywiście jakaś taka drama wyszła, tak, to ja dla, dla mnie zasięgi nie są aż takie ważne, w sensie dla mnie bardziej fajne, lubię robić to, co robię, a zasięgi są drugorzędne, ale mhm. nawet jeżeli, to też to jest taka opinia ogólnie... Jakby wielu osób, które tworzą coś w internecie, że dramy są pozytywne, bo dramy powodują, że, że, twoje, że, uwaga, jest, że uwaga się skupia na tobie, e, mhm. więc nawet gdyby rzeczywiście ktoś to wyjął z kontekstu, to dla mnie to byłby tylko temat do, do omówienia i temat do kontentu, także <śmiech> <śmiech> e, nie przejmuję się to za bardzo.
0: Uważam to za świetne podejście. Sam staram się dążyć i działać z takim podejściem, no ale czasem jednak mam to z tyłu głowy, że o, jak ktoś tego nie zrozumie, ale jednak staram się to ograniczać. Ale mówiłeś wcześniej jeszcze o tym, że nie obchodzą Cię zasięgi, więc jak Ty na to patrzysz? Rzucasz TikToka i czy sprawdzasz co jakiś czas, ile on ma tam wyświetleń, ile lajków i tak dalej, czy jednak olewasz to całkowicie?
1: Przyznaję się, że sprawdzam. W sensie to jest takie, no to działa taka adren adrenalina, wiesz. no taka, no zrobiłem coś, chcę zobaczyć, ile tam wyszło, czy, czy, czy więcej, czy mniej. Staram się też troszeczkę robić, jakby, content tak, żeby on ten algorytm się pasowywał. Mhm. Ale, ale nie, nie robię, To, że, to, że nie, nie, nie są dla mnie priorytetowe zasięgi. To mam na myśli to, że nie, nie robię kontentu pod zasięgi, tylko robię content i dopasowuję go tak, żeby się wpasowywał w algorytm, co nie? Ja? Mhm. To jest dla mnie ważne, no bo yy, ważne jest po prostu też jakby to, żeby docierać do większej ilości osób. W sensie, żeby po prostu więcej osób, osób zobaczyło ten kontent, bo uważam, że jest wartościowy. Ale nie jest tak, że robię jakieś takie wiesz, catchy phrases, które mają po prostu przykuć uwagę. Znaczy, robię takie, ale nie takie, które są zakłamane, które są zakłamane że, jakby, że clickbait i rzeczywistość mówią o czymś zupełnie innym, albo właśnie gdzieś tam mocno przekrzywiam rzeczywistość, żeby tylko ludzie to oglądali.
0: Jeszcze te sprawdzanie zasięgów i statystyk mocno działa na układ nagrody, na, na wydzielanie dopaminy i tak dalej. I to jest taki mocny temat, jak ja jeszcze kilka miesięcy temu mocniej działałem na TikToku, nagrywałem kilka TikToków dziennie, to zauważyłem u siebie takie coś, że mocno moje, mój humor, moje samopoczucie zależało od tego, ile było wyświetleń. Mimo, że nie chciałem tego, byłem tego świadomy i starałem się nie patrzeć na te zasięgi, to tak czy siak na mnie to działało. Potem od, od, odciąłem się całkowicie od TikToka na, na długo, nie pamiętam dokładnie ile, może nawet miesiąc, i tak jakby lepiej się z tym czułem, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że TikTok to jest świetne narzędzie, które w tych czasach bardzo dobrze może przyspieszyć rozwój działalności publicznej. Więc czy ty masz jakieś podobne doświadczenia w tym temacie, w temacie uzależniania swojego samopoczucia od tych zasięgów?
1: Totalnie tak było przez długi, długi czas i też z tym się wiązało jakieś takie wypalenie przez, przez krótką chwilę. Um, bo no bo tak to jest, to jest jednak, zwłaszcza jak mocno pracujesz nad kontentem, a ja staram się generalnie robić research i staram się gdzieś tam ten kontent przygotowywać tak, żeby był ciekawy i rzeczywiście wartościowy jak się za, za długo napracujesz na kontencie i on rzeczywiście mało nabije wyświetleń to jest to mm. e, takie wiesz, to wkurzające, takie, że kurde po co ja tyle to robiłem um, teraz generalnie zacząłem troszkę się zastanawiać jakby zacząłem do tego podchodzić w taki sposób, że ważne, żebym robił regularny content i to jest najważniejsze i to jest normalne, że to jest jakby cecha tej platformy, że czasami content się wybija czasami nie i to jest normalne i to jest jakby plus tej platformy, bo dzięki temu jakby w ogóle jakby możesz się rozwijać i to jest cała magia TikToka polega na tym, że właśnie czasami content się wybija czasami nie i zacząłem sobie się zastanawiać dlaczego mi zależy na tych zasięgach i dlaczego właśnie tak już teraz mówię dla potencjalnego twórcy, który to właśnie czy ogląda że dlaczego, dlaczego ci zależy na zasięgu? Na czy dlatego, żeby właśnie, nie wiem, coś sprzedawać? Jeżeli tak, to w sumie czy wolisz mieć mniej osób, które się oglądają, ale rzeczywiście jakby robisz wartościowy content, który gdzieś tam rzeczywiście ma jest na tyle jakościowy, że ludzi ludzie może zachęcić do kupna czegoś twojego? Czy może na zależy ci na współpracach z jakimiś firmami? Jeżeli ci zależy na współpracach z firmami, to z kolei... Um, po co, to, to, z kolei, czy nie uważasz, że lepiej jest robić wartościowy content, który firmy uzna, uznają za wartościowy? Czy wolisz robić content pod zasięgi? Jakiś taki, nie wiem, taki głównokontent, który po prostu gdzieś tam firmy nie interesuje, ale rzeczywiście ma więcej zasięgów? I mieć po prostu słabe propozycje współpracy i być traktowany jako kolejny influencer, który robi jakiś tam styl w internecie i, i, i nic takiego ciekawego jest, nie? Więc jak zaczynasz podchodzić tylko w ten sposób, że robisz zasięgi, znaczy, że jakby robisz content i robisz go przede wszystkim dobrej jakości i dobrej jakości content sam się będzie generalnie usprawiedliwiał, sam się będzie jakby bronił, to jak będziesz odpowiednio długo to robił i odpowiednio też oczywiście pracował pod ten algorytm, w sensie starał się go robić pod algorytm, pod algorytm poniekąd, to w pewnym momencie po prostu będziesz się rozwijał, bo tak to po prostu działa, że jak będziesz się trzymał tej swojej niszy, nie będziesz się starał robić contentu stricte jakby pod zasięgi, i wiedzą, dlaczego chcesz w ogóle to robić, dlaczego chcesz mieć zasięgi, to będzie Ci znacznie łatwiej i trochę Ci się uda opanować tą dopaminę.
0: Ja też uważam i zauważyłem, że takie pójście w stronę tanich wyświetleń, tanich zasięgów, że na przykład jest jakiś trend, to robię w tym trendzie, mimo że kompletnie nie łączy się z tym, co robię normalnie na swoim koncie, działa bardzo dobrze w krótkim terminie, no bo nabija Ci zasięgi, ale długotrwale, niszczy to twój profil i podejście algorytmu do tego profilu. Mm -hmm. że algorytm, algorytm w inny sposób patrzy na twoje konto przez takie zabiegi, więc mimo, że nawet to się wydaje dobre, to nie jest dobre. To prawda, totalnie,
1: n bo algorytm pokazuje na początku twój content osobom, które e, są zainteresowane te, twoją tematyką, więc w momencie, mm -hmm. w którym robisz, wstawiasz podróżniczy content, a potem jak robisz content na temat edukacji, to osoby, które ci oglądały tej pory, zobaczą content edukacyjny, a chciały, a chciały podróżniczy, więc nie polajkują, mnie udostępnią dalej i filmik, filmik
0: nie pójdzie viral wtedy. Tak, dokładnie tak. Jeszcze no. a propos tego pracowania nad jakimś filmem więcej niż nad innymi, to ja już kompletnie przestaję to robić, no bo nieraz miałem tak, że pracowałem ciężko, może ciężko pracować nagrywając TikToki, to też kwestia dyskusyjna, ale po prostu skupiłem się na jakimś filmu, filmie i potem okazało się, że nie miał dobrych zasięgów, a coś tam, co, co nagrałem chwilę z ręki, miało duże zasięgi i było bardzo popularne, więc od tego czasu również zauważyłem tak, że nie chcę pracować mega nad jednym osobnym film, filmie, nad jednym filmem, a bardziej chcę się skupić na, na byciu regularnym. Mhm. Więc to też podzielam w sumie. Ale dobra, przejdźmy do treści Twoich TikToków. Jest nim, jednym z, jednym z głównych fundamentów Twojej działalności jest edukacja domowa. Czy mógłbyś powiedzieć, czym ona jest?
1: Jasne. E, edukacja domowa to jest po prostu e, uczenie się w domu. Nie, nie, chodzisz, nie chodzisz do szkoły takiej stacjonarnej. Jesteś zapisany do takich szkół, które umożliwiają edukację domową i generalnie masz... E, egzaminy kwalifikacyjne raz w roku z całego materiału, z całego roku i cały program realizujesz na własną rękę. Nie masz klas klasówek, nie masz kartkówek, nie masz prac domowych i ja tak byłem właśnie w liceum i gdzieś tam staram się to promować. A w jaki sposób się w ogóle o tym dowiedziałeś? E, wiesz co, e, ja jeszcze byłem na edukacji domowej w szóstej klasie do mm -hmm. dlatego, że e, gdzieś tam w sumie znajomi. Ja generalnie się wywozę z protestanckiej e, rodziny. I teraz jestem teraz agnostykiem, ale jakby gdzieś tam w tym środowisku protestanckim bardzo popularny jest homeschooling z jakiegoś powodu, co no. w sensie do kasy Więc gdzieś tam dużo moich znajomych było na tym, więc e, było to na, dla mnie takim naturalnym wyborem, że to zawsze opcja. E, dlatego takie właśnie było to, i też moi rodzice o tym wiedzieli przez to, więc nie było też że takie, wiesz, obce. Mhm.
0: Uh -huh. No bo z mojej perspektywy to szczerze Ci mu powiem, że dowiedziałem się o tym dopiero jak skończyłem liceum, więc żałowałem, jednak po chwili sobie zdałem sprawę, nie ma co żałować, stało się, co się stało, pewnie tak miało być, ale też słyszałem niejednokrotnie, że edukacja domowa to cały rok laby i uczenie się na ostatni tydzień do tych egzaminów końcowych i tyle, jak, jak to wygląda w praktyce.
1: W sensie, jeżeli chcesz tak robić, to możesz, oczywiście. W sensie, bo ideą edukacji domowej jest to, że masz dużo wolności. I możesz z tą wolnością zrobić co chcesz, tak jak w dorosłym życiu. Nikt ci nie każe pracować więcej, nikt ci nie każe się rozwijać. Jeżeli nie chcesz się rozwijać w życiu, to nie musisz tego robić w sumie. Ale właśnie w edukacji polega, chodzi o to, że rzeczywiście masz mało obowiązków szkolnych, ale chodzi o to, że właśnie ten czas wolny możesz poświęcić na rozwój, nie wiem, w sporcie, w sztuce, w jakiejś nie wiem, zresztą z, z prac, pracą normalnie zarobkową, z firmą, z biznesem, e, czy na przykład tak jak ja właśnie z Olimpiadą i, i Biologią i gdzieś tam jakby zainteresowałem się tym i przeskoczeniem klasy, e, no i właśnie, właśnie o to chodzi w tym, że, że rzeczywiście jakbyś chciał, to możesz ten parę tygodni przed się zacząć uczyć i, i, i resztę mieć wolnego, ale pytanie, czy rzeczywiście to chcesz, mieć po prostu totalnego luzu cały, cały rok, bo
0: wydaje mi się, że to, to, to nie jest coś, co by, by cię spełniało. Tak, myślę, że na pewno trzeba znaleźć sobie jakiś substytut do tej nauki jednak i chodzenia do szkoły. Ale dobra, po więcej informacji a propos edukacji domowej, oczywiście zapraszam wszystkich widzów na twoje kanały, na twoje profile. Tam na pewno się odnajdziecie. Jednak jeszcze jedna, jed, jeden, jedna jedno wydarzenie z, z tego właśnie całego tematu, a mianowicie jakiś czas temu widziałem, że zbierałeś numery rodziców widzów i chciałeś do nich dzwonić i przekonywać ich na edukację domową. Co z tego wyszło? Dostałem kilkaset numerów
1: ja nie, nie, przy, przytłoczyło mnie to kompletnie dlatego, że ja, ja, ja ten, ty, 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 tego TikToka stawiałem jakieś dwa dni przed wjazdem na Kubę, co, nie? I zacząłem, zacząłem dzwonić, dzwoniłem, no jeden filmik z tego dzwonienia. Mhm. E, poza tym się chciałem wstawiać, bo stwierdziłem, że to może się komuś się podobać, że ja wstawiam te filmik i do, do no bo jednak to jest e, czyjaś prywatna sprawa. Ja, tak trochę dla jaja w ogóle generalnie wstawiłem tego, tego TikToka. W sensie, oczywiście, jakby dzwoniłem, więc to, to, to nie było nieprawda, ale wiadomo, że nie zadzwoniłem do wszystkich, i wiadomo, że tego zdjęcia nie potrzebowałem, i to było dla jaja, że, że potrzebujesz, zdjęcia zdjęcie mamy, tak? Ehm, bo pomyślałem, że to będzie śmieszne. Ehm, ale w przekazie właśnie chciałem po prostu ludzi przy, przekonać do tej edukacji nowej, przypomnieć im, przypomnieć im o tym, że jest taka opcja w taki ciekawy sposób. Ehm, ale tak, no... E, dzwoniłem, było takie, ok, dziękuję, że Pan zadzwonił i tam przemyślę. Zwykle takie coś zwykle było.
0: <śmiech> A Czyli co, nie udało się nikogo przekonać? Czy może zasiałeś ziarenko i jeszcze nie wiadomo?
1: Myślę, że zasiałem ziarenko i to jednak kwestia jest tam, wiesz, do gładania. Często ktoś do mnie pisze, że właśnie tam, o dzięki, że właśnie Twoje rodzice dzięki mnie się tam przekonali i że właśnie dostałem się na od edukację domową i że jestem teraz właśnie na, na homeschoolingu. Ostatnio byłem na na zajęciach w sensie taki jakby mówiłem, mówić z potencjału w o tym moim projekcie w szkole na homeschoolingu właśnie dla uczniów jednej szkoły homeschoolingowej i tam właśnie ludzie pisali na czasie, że, tam, że, że, że właśnie są na edukacji nowej dzięki mnie, że fajnie, że, 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 że nie spodziewali się mnie tutaj, więc no wychodzi to i ludzie rzeczywiście przechodzą, dowiadują się i, i, i ta misja się spełnia.
0: Tak, myślę, że taki feedback odnośnie twojej działalności Działa mega budująco na ciebie. Też tak to odczuwasz?
1: Tak, totalnie. To jest, to jest fajne. W sensie mimo wszystko to jest trochę te triki, dlatego, że jak za bardzo się uzależniasz od pozytywnych feedbacków, tym też uzależniasz się trochę od hejtu. I jakby tak samo to, jest, to są naczynia połączone i jak macie ogólnie otwierasz sobie wpływ zewnętrzny na, na to jak sam się postrzegasz, to wpływ wtedy ma zarówno to co jest pozytywne i negatywne więc jakby to jest dla mnie miłe, ale staram się jakby czuć od wewnątrz, że ja robię to dobrze i, jakby, i, i że jakby robię to, co chcę robić i że mi to wychodzi.
0: To jest dobre podejście i nawet stoicy mówią, żeby uzależniać swoje samopoczucie tylko i wyłącznie od czynników wewnętrznych i nie uzależniać się od czynników zewnętrznych, na które się nie ma wpływu i właśnie takie opinie, hejt i tak dalej to jest coś, na co kompletnie nie mamy wpływu, mimo że niby mamy pośredni wpływ, bo coś, coś tworzymy, jednak nie mamy tego bezpośredniego wpływu, więc... Tak, to jest... Stoickie podejście jest ważne w ogóle w działalności internetowej, myślę. Mm. Ale dobra, przechodzimy do kolejnego filaru Twojej działalności. Jakim są stypendia? Wiele osób się zastanawia, ile zarobiłeś na stypendiach? <laughs> <grybujesz> Generalnie...
1: Y... Coś, co, coś, coś ponad 100 tysięcy, coś, coś około 120-130 tysięcy ale to jest też takie podzielone na okres całych studiów, bo to było start to start, stypendium NRH, stypendium rektora i tam jeszcze takie jedno stypendium mniejsze to jest fajne, stypendium zgodnie cała masa i fajnie, że gdzieś tam mogę teraz je promować bo sam już z nich nie korzystam ale właśnie cieszę się, że mogę że ludzie z nich korzystają i że dużo stypendystów potem właśnie do mnie pisze że dostał to stypendium,
0: że dzięki za polecenie więc, więc to, to, to też fajnie wychodzi a czy myślisz, że dużo osób kwalifikuje się na stypendia, ale po prostu nie mają o nich pojęcia i przez to tracą pieniądze w taki niebezpośredni sposób? Hmm. E Generalnie tak. Na pewno jest masa
1: osób, która nie aplikuje tylko dlatego, że nie uważa, że jest w stanie do dostać jej albo po prostu nie wie o tym, że są. Tych osób, tych osób które, które nie wiedzą, że są, stypendia jest najwięcej i z tym właśnie staram się walczyć. E ale z drugiej strony jest sporo stypendiów, które... Jest też dużo osób, które nie kwalifikują się do żadnego stypendium. W sensie to jest duży problem, że nie ma w Polsce praktycznie stypendiów, które są dla ambitnych osób, które nie są stypendiami socjalnymi. W sensie praktycznie nie ma, bardzo mało jest takich stypendiów, które Przyznają Ci pieniądze tylko i wyłącznie za to, że po prostu rzeczywiście realizujesz się i rzeczywiście jakby coś osiągasz. Dużo jest, najwięcej jest i praktycznie, praktycznie same są stypendia socjalne, kiedy po prostu masz ograniczony budżet i potrzebujesz pieniędzy. Także... Ja
0: też zauważyłem, że większość stypendiów charakteryzuje to, że odnoszą się one do edukacji formalnej. A czy są jakieś stypendia, które odnoszą się do działalności nieformalnej, działalności poza systemem edukacji? Um, tak
1: na przykład właśnie Start to start, e, stypendium to jest dla maturzystów e, tam 1300 na rękę miesięcznie przez całe studia uh -huh. e, ono rzeczywiście może je dostać i za olimpiadę ale możesz też się dostać za swoją działalność sportową artystyczną za, za muzyczną e, tak samo też stypendium Rafała Brzoski e, też jest za działalność właśnie nieformalną, za jakieś osiągnięcia e, i dużo, dużo jest podobnych stypendium dziewczyny w grze to jest teraz stypendium które teraz rekrutuje Fundacji Perspektywy dla licealistek albo dla studentek, nie pamiętam. I ono też jest jakby nie, nie ma znaczenia za bardzo w sumie jakie masz osiągnięcia w nauce, tylko ma znaczenie twoje hobby. Więc są stypendy takie właśnie bardziej specjalistyczne i takie bardziej ogólne, ale generalnie jak najbardziej właśnie takie, które nie uwzględniają ocen, ale one też w większości są socjalne niestety.
0: W jaki sposób dowiadujesz się o różnego rodzaju stypendiach?
1: Na początku robiłem po prostu dużo research, siedziałem w necie, szukałem na różnych stronach. Teraz w sumie albo same fundacje do mnie piszą, mhm. albo właśnie gdzieś tam dalej robię research, albo właśnie gdzieś tam ludzie na naszej grupie na Facebooku wrzucają, bo tam mamy na Facebookie taką grupę wyciskacze potencjału, tam jest 15300 osób i tam każdy wrzuca co, co chwilę jakieś stypendium, jakiś program, więc też sam to odbiorę.
0: A, a czy te różne fundacje i tak dalej płacą Ci za udostępnianie dalej ich oferty?
1: Nie, nie, w ogóle nie wymagam tego. W sensie to jest takie, że, że oni, one wiedzą, że ja, że ja, że ja coś robię, tak jak w internecie piszę, że jest taki stypendium, ja powiem, że jasno nie ma sprawy, to już, już udostępniam. I, i to działa na takiej po prostu pomocy, bo te fundacje często, często nie mają budżetu, budżetu na marketing i ja mhm. też w tego nie oczekuję, bo to są po prostu fundacje non-profit, więc jak najbardziej nie, nie chcę tutaj nic oczekiwać od nich, że chodzi o kasę.
0: To ja nie mam kompletnie pomysłu, w jaki sposób może zarabiać wyciskarka potencjału, czy ona w ogóle zarabia, czy jest to bardziej właśnie taka działalność non-profit? Nie, to jest stricte działalność non-profit. Tutaj w ogóle nie ma żadnego modelu biznes biznesowego
1: i raczej nie będzie, jeżeli już jakby jakieś takiej mojej działalności zarobkowej, to mówimy to tylko w kwestii tego wydawnictwa, ogarnięcia, to tam rzeczywiście to jest stricte biznesowa, ale wyciskarka totalnie działamy za darmo i nic, nic z tego nie ma. I nawet teraz właśnie, co jest bardzo fajne, wystartowaliśmy z informatorem stypendialnym. To jest taki newsletter na Messengerze, który dzięki któremu może dostawać co tydzień sobie właśnie aktualne stypendia i co każdy poniedziałek wysyłamy je. I żeby się do tego, jakby ktoś chciał, to ma, można się do niego zapisać w taki sposób, że się na fejsie wyszukuje wyciskarka potencjału i na, na, na wchodzi się na Messengera, wysyłają wiadomość do wyciskarka potencjału. Tam jest taki przycisk informator stypendialny. A jeżeli nie ma, to wystarczy, że napiszcie na czacie informator stypendialny, naci, mm. naciśnięcie przycisk i tam będziecie dostawać co tydzień te stypendia.
0: Okej, okay, ale pewnie. Stworzenie takiego czegoś wymaga pracy, więc co ci ludzie pracują z wolnej woli jako chęć pomocy, czy, czy ty ich jakoś wynagradzasz? Eee,
1: nie, z wolnej woli. To mhm. tutaj jakby każdy raczej działa pro bono. Ja normalnie nawet dopłacam wręcz za działalność wyczyskarki, w sensie ja płacę za, tego, za ten taki program do robienia wysłania newsletterów, tam parę dziesiąt e, dolarów miesięcznie żeby móc wysłać ten, ten, ten informator stypendialny. Ja nic z tego nie mam, niech mi, nie, nie mam żadnych sponsorów, po prostu ze swojej kasy z kieszeni to wykładam, bo uważam, że to jest fajne i, i jakby widzę też ludziom to pomaga. Też ten informator stypendialny jest stworzony z jeszcze trzema innymi dziewczynami, z Pauliną, z Emilią i z Marysią. One też się właśnie znają na różnych swoich działkach i. I robią to non profit, po prostu jakby same albo napisały, że chciałyby jakoś pomóc, albo właśnie ja tam gdzieś ja się wychaczyłem że są, są zaangażowane na grupie i, i się zgodziły. Także bardzo fajnie. Działa.
0: Czy jakby ktoś chciał pomóc, to co, mógłby w jakiś sposób Ci pomóc, odezwać się do Ciebie i też zacząć coś działać w tym temacie? E, tak, jasne. Myślę że, myślę, że zawsze coś się znajdzie, e, bo mamy
1: generalnie ambasadorów wycisk wyciskarki potencjału e, 150, którzy przekazują informacje o stypaniach w swoich szkołach, bo każdy jest ambasador to jest jedna szkoła. Ale teraz będzie jakoś wkrótce nowa edycja programu ambasadorskiego Będzie na trochę innych zasadach niż do tej pory, ale to jeszcze będzie będę ogłaszał. Ale jak najbardziej, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może po prostu śledzić fanpage wyciskarki.
0: Jasne. I tak sobie myślę, że większość twoich działalności publicznych jednak krąży wokół tej edukacji formalnej. Czy ty w nią wierzysz? Hmm. Krąży, ale wydaje
1: mi się, że głównie krąży w celu ominięcia jej. W sensie, żeby jak najbardziej sobie to uprosić, bo czasami edukacja formalna jest po prostu niezbędna. W sensie, jeżeli coś chcesz zrealizować, no nawet po prostu, że chodzi o szkołę, obowiązek szkolny do 18 roku życia, no to tego nie przeskoczysz tego, to jest po prostu prawnie obowiązkowe i są po prostu jakieś różne metody, żeby to przeskoczyć albo właśnie wykorzystać na swoją korzyść, żeby tym zarobić na przykład na, na tej edukacji, na, na olimpiadach czy na, na czymś innym i staram się takie rzeczy pokazywać i właśnie gdzieś tam inspirować i pokazywać, że okej, okay, ta edukacja formalna jest, ale spoko są metody na ułatwienie sobie tego, na wykorzystanie tego w swoich celach, na jakieś właśnie rozwijanie jeszcze się poza tym i to jest trochę taka, taki mój cel, żeby pokazywać takie hakowanie trochę tego wszystkiego, że takie niekonwencjonalne podejście do, do edukacji. Edukacja nieformalna jest super ważna um, i też jest dużo kursów, tam jakichś tam kursów, czy programów, wymian młodzieży też tam udostępnia, więc ogólnie chyba wydaje mi się, że
0: edukacja to jest taki,
1: taki główny korm działalności.
0: Jasne, ja myślę co ja myślę? <laughs> straciłem myśl <laughs> dobra, straciłem myśl nie wiem co chciałem powiedzieć więc przejdźmy dalej do tego dlaczego ty w ogóle zajmujesz się medycyną no masz tu jakieś fajne działalności myślę, że na pewno są to pewnego rodzaju sukcesy no więc po co ci medycyna? bo jesteś studentem, studentem medycyny
1: eee, ja po prostu chciałem być lekarzem w sensie chcę być lekarzem bo to jest super działka i chciałem się zawsze tym zajmować Um, podała mi się idea właśnie z jednej strony możliwości pomagania ludziom, z drugiej strony takiego stabilnego zawodu, takiego też szanowanego. E, jakoś takie zawsze mi to jarało. Uważałem, że to jest po prostu ciekawe e, i mimo, że czasami mam takie wiesz, uczucie, uczu że już było, że już to ciągnę i jeszcze, jeszcze połowa mi została, ale to jest normalne, każdy tak ma i mimo wszystko wydaje mi się, że cieszę się, że nie zrezygnowałem z tego, bo to jest zawsze plan B, jakiś tam plan awaryjny taki bezpieczny, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że ja, to, że ja się do tego przymuszam żeby mieć plan awaryjny, tylko to jest też coś takiego, co jest rzeczywiście fajne, ciekawe dużo się uczy, dużo się dowiaduje i te zajęcia są naprawdę fajne. Wiesz, my teraz Te pierwsze trzy lata studiów medycyny są rzeczywiście takie czysto, czysto teoretyczne, ale na przykład teraz to my mamy tylko w szpitalu zajęcia. Dzisiaj mieliśmy trzy godziny w szpitalu i tyle. I tak mamy codziennie przez cały rok, że na ósmą mamy do szpitala, a w kończymy szpital i mhm. potem już mamy luz, więc, więc jest to bardzo fajne.
0: Niedawno widziałem twojego TikToka, w którym mówiłeś, że dalej podtrzymujesz swoje studia z medycyny, ale już nie, nie, dajesz jej takiej, nie dajesz im takiej dużej wagi, że po prostu chcesz zdać dalej i czy to nie jest pewnego rodzaju wypalenie?
1: Uh, wiesz co um, chodzi mo, mo, może może, nie wiem, ale generalnie to jest dosyć popularne, w sensie tam praktycznie każdy jest student medycyny w pewnym momencie stwierdza, że już nie będzie się starał, żeby mieć oceny świetne, bo, to, bo nie ma to żadnego znaczenia i jakby nie przekłada się to na to, jakimś jest lekarzem. I jakby celem jest po prostu bycie lekarzem i jakby po tym zdobywanie tego doświadczenia i umiejętności gdzieś na specjalizacji. Ale nie powiedziałbym, że to jest wypalenie. Powiedziałbym bardziej, że to jest takie ciągnięcie tego, bo chcę być rzeczywiście lekarzem. Wydaje mhm. mi się, że jakbym był wypalony, to bym nie czuł tego, że nie czułbym, że rzeczywiście chcę nim być, a chcę być. Tylko, że po prostu staram się zoptymalizować sobie czas poświęcony na naukę. Może w ten sposób. A czy myślałeś, czy już zdecydowałeś o specjalizacji? E, tak. E, myślałem o kolistyce, takiej głównie chirurgicznej, e, ale nie zdecydowałem jeszcze, kiedy dokładnie zacznę specjalizację, bo specjalizację zaczynasz po 6 latach studiów, czyli ja za 3 lata, um, ale myślę sobie, żeby zrobić sobie przerwę parę lat, żeby tak sobie trochę, wiesz, odsapnąć, popodróżować i, i gdzieś tam ten. Ale okulistyka totalnie.
0: Jasne, myślę, że na pewno jakiś relaks jest wskazany, no bo myśląc o przeciętnym studencie medycyny, myślę o kimś, kto zajmuje się tylko tym. Nie ma żadnych zajęć pobocznych i głównie skupia się na medycynie. Jednak ty działasz non-profit, masz wydawnictwo, tu jakieś stypendia, tu jakiś Forbes się nawet znalazł. Więc powiedz mi, jak ty znajdujesz czas na to wszystko? Wiesz co,
1: na początku po prostu zapieprzałem i jakby nie miałem czasu wolnego. Teraz nauczyłem się trochę zarządzać lepiej czasem swoim, bo przez to całe ADHD jakbym miałem problem z zarządzaniem czasem i trochę mi ten czas przelatywał między palcami i teraz dużo rzeczy jakby sobie automatyzuję, na przykład nie wiem, miałem teraz, jeżeli chodzi o to wydawnictwo, to miałem taką, taki, taką kwestię, że musiałem raz w miesiącu wystawiać faktury, co nie? I musiałem tam wystawiać, nie wiem, no, parę set faktur w miesięcznie, każdą fakturę musiałem wystawiać oddzielnie e, i po prostu masakra, co ja muszę to po prostu robić, odklikać, klikać, inna faktura to jest mniej więcej dwie minuty pracy, no więc no, masakra, tak? Cały dzień siedzę, potem kolejny dzień znowu siedzę i siedzę i siedzę i mógłbym tak siedzieć, ale stwierdziłem, że kurde, no to jest mega strata czasu, mógłbym, do, mógłbym jakąś sekretarkę mieć od tego, ale z drugiej strony, po co, jeżeli to jest taki prosty w sumie do zautomatyzowania proces, więc zadzwoniłem do mojego kuzyna, dzisiaj do niego pojechałem i, i zapłaciłem mu i on po prostu zaprogramował mi program na taki customowy do tego, żeby mi te faktury automatycznie się regenerowały i to jest fajnie, ja, ja do tego tak podchodzę w ogóle do wszystkiego, że yy, po pierwsze ni, 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 komputery się nie zawiadam raczej w sensie jak, jak sobie coś zaprogramujesz to już generalnie bardzo mała szansa, że będzie jakiś tam błąd i jak coś możesz zautomatyzować, to to rób. I właśnie tak podchodzę do, do w sumie większości rzeczy, które robię. Do, do informatora. Informator, informator stypendialny to jest dla mnie dwie godziny pracy dzień, tygodniowo. A, jeżeli chodzi o wydawnictwo, to też, większość jakby maili i tak dalej, to mamy w postaci templateów, więc jakby to wszystko jest takie bardzo szybkie, proste, mam konkretny jakby schemat działania, więc to wszystko jest takie dosyć płynne. No i też jakby wydawnictwo samo w sobie jest zautomatyzowane, cała obsługa klienta, wysyłka tych wszystkich produktów, wszystko jest jakby, wszystko idzie automatycznie. Więc tak naprawdę muszę, muszę nad tym siedzieć może dwa dni w miesiącu, a, a poza tym to coś to, to, to samo się kręci, i cały pozostały czas, jeżeli na niego spędzam, na no to wydawnictwo, to jest kwestia rozwoju tego biznesu jakieś tam pozyskiwanie nowych autorów itd. Także to jest taka właśnie kwestia: work, work smart not hard, myślę głównie.
0: Tak, działasz już poniekąd jak, jak firma pewna, pewna topowa firma, na przykład Amazon optyma, optymalizuje i automatyzuje większość rzeczy. Ja sam na przykład robię sobie ryż z kurczakiem, jakimiś tam warzywami i robię mega na cały tydzień i potem sobie odgrzewam, więc też staram się automatyzować, to jest ważne. Ale czy to jest jedyna rzecz jaką podejmujesz w temacie optymalizacji czasu? Czy może masz jakieś sposoby zarządzania na przykład?
1: Um, mam takie segmenty w ciągu dnia sobie ustalam, jakby co kiedy na co kiedy poświęcam czas. E, jeżeli chodzi o nagrywanie tiktoków, to jest taka kwestia, że generalnie o ile ciężko jest mi się zebrać, żeby nagrać tiktoka pierwszego, o tyle potem jak już nagram pierwszego tiktoka, to potem nagle mam vibe, żeby nagrać kilka jeszcze kolejnych. Więc stwierdziłem, mhm. że sobie będę nagrywał tiktoki raz w tygodniu, na cały tydzień i, yy, i po prostu tyle, co nie? I że jakby nie będę codziennie nagrywał tiktoków, tylko będę robił to raz w tygodniu. I tak sobie mniej więcej właśnie dzielę na segmenty tak cały tydzień, że, będzie, że robię informator plus wydawnictwo, w sobotę mam wolne i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie po prostu robię, dzielę sobie czas na naukę, dzielę
0: sobie czas na, na rozwój biznesu, i tak dalej. To jest świetne podejście, ale czy to Cię nie męczy? Takie... No bo mówisz, że nagrasz jednego TikToka, zaraz chcesz nagrać kolejnego, ale jednak jak już masz nagrać sześć TikToków, to jednak to jest już męczące takie, żeby sześć kreatywnych zadań wykonać, jedno po drugim.
1: Um... Wiesz co? Nie dlatego, że ja mam tak, że w niedzielę sobie ustalam jakby plan tych TikToków, a w poniedziałki nagrywam, więc jakby ta część kreatywna jest już zrobiona w niedzielę, a w poniedziałki jest sama realizacja tego. Także to jest też takie właśnie wszystko zautomatyzowane, że tak powiem.
0: Okej. Okay. Masz nazwę Zainspirowane i w tym momencie mnie zainspirowałeś? Sam spróbuję coś takiego wprowadzić, bo to jest dobre rozwiązanie nie tylko pod optymalizację i oszczędzanie czasu, a także, żeby odciąć się od tego sprawdzania statystyk, od tego konsumowania tego TikToka, no bo jak tworzysz treści, to, to też będziesz niestety konsumował je, a mm -hmm. jednak próbuję to ograniczyć, więc spróbuję też to zastosować albo coś podobnego wymyśleć, więc dzięki. <laughs> I kolejny Spokojnie. temat, który sobie zapisałem, to to, czy czujesz się sławny.
1: Nie, w sensie... Znaczy, dobra, pół godziny temu i byłem w meczce i koleś poprosił o zdjęcie nie? E, e, i powiedział, że tam o pan Michał, e, ja bardzo lubię pana, to co pan robi w internecie, czy mógłby dostać zdjęcie. E, no i to jest super, to jest słodkie, strasznie i też jakby takie śmieszne i przyjemne, e, ale wiesz to jest... E, co się, ja w ogóle się nie czuję influencerem, czuję, czuję, czuję się po prostu takim, że lubię robić sobie kontent w internecie, jakoś tam dzielić się różnymi fajnymi typami, trochę tam czasami sobie porabię coś śmiesznego, ale właśnie raczej w kontekście edukacyjnym, e, jakby rzeczywiście czuję się często, często jest, czuję się, czuję, czuję się patrzony, czuję, że ktoś na mnie patrzy i właśnie gdzieś tam rozpoznaje, ale, e, sława to jest mocne słowo, myślę, że po prostu to jest, ciekawe doświadczenie, że ktoś po prostu mnie rozpoznaje z internetu, a ja tej osoby nie rozpoznaję, co jest takie zawsze w jedną stronę dziwne, takie, bo też ta osoba nie podejdzie zwykle, bo się wstydzi i, i to, to jest tak niezręczne czasami.
0: Tak, a czy pamiętasz swój pierwszy raz, jak ktoś poprosił cię o zdjęcie?
1: Uh, o matko. Um, wiesz co, nie, 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 nie pamiętam totalnie, w sensie wydaje mi się, że jakoś jak miałem około 100 tysięcy obserwujących, to za zaczęło hmm. tak być, że ludzie zaczęli mnie prosić o zdjęcia czasami. E Wcześniej jeszcze na pewno zdarzało się nieraz, że ktoś ewidentnie mnie poznawał, jak jeszcze miałem mnie obserwujących, ale teraz to często było na różnych eventach, takich właśnie gdzieś tam, gdzie były osoby ewidentnie jakby z, mojego, z, mojej, z mojej grupy, grupy docelowej, a byli kamp na kampusie, na uniwersytecie, to tam ludzie mnie poznawali e i No tak, ale nie pamiętam, nie pamiętam tam, kiedy było pierwszy
0: raz. Okej, okay. czyli na pewno dla ciebie nie jest to problem? Na razie myślę, że dobrze ci to służy? Czy nie? Takie bycie rozpoznawalnym? To
1: jest fajne, w sensie to jest to spełniające, jak masz gorszy dzień i wiesz, niekoniecznie jakby czujesz się społecznie na tyle. Ja jestem takim pół półekstrawertykiem pół ekstrawertykiem, czasami po prostu mm -hmm. mam taki vibe, że nie mam ochoty. Ale mam taką, mam taką grubą kurtkę, generalnie z takim mega kapturem wąskim, więc sobie się zakładam. Tutaj wiesz, tylko tylko widać oczy i, i, i nikt nie pozna. <grym> jak jak nie...
0: zakryjesz wąs, to jesteś nie do Poznania.
1: Tak, no co nie? Właśnie no, mam ten problem, że generalnie y, mam dosyć charakterystyczny właśnie wygląd. Y, tak mi się wydaje. Tego, tak,
0: tak. Już no. tak myślę. No, I jeszcze ostatnia kwestia. A mianowicie wszystko, co robisz, to jednak jest taka praca kreatywna, praca umysłowa, więc jak znajdujesz tą równowagę w tej pracy? Czy, czy trenujesz coś, czy uprawiasz jakiś sport?
1: E, biegałem maratony, potem się przerzuciłem na triatlony, mhm. A potem się, potem to porzuciłem. Mhm. E, w sensie jakoś tak, no taky powiedz, nie? że właśnie tam po, po roku działania była, tam. Światka Ironmana, a potem tam półka Ironmana miała być I jakby gdzieś tam to na razie porzuciłem Mimo, że chciałem z tego wrócić Potem zaczęłem po prostu biegać siłownię A teraz się zapisuję na boks jutro mam pierwsze, pierwsze zajęcia z boksu oh. Stwierdziłem, że siłownia Nie do końca mi pasuje Bo ciężko jest mi się zmotywować do tego, Dlatego, że mogę po prostu iść kiedy chcę I jakby nikt mi nie pilnuje A ja uh -huh. trochę potrzebuję tego, żeby gdzieś tam Mieć presję albo środowiska, żeby ktoś, żeby każdy coś inny ćwiczył i jakby widzę, że wszyscy robimy to samo, to się po prostu czuję, że bardziej staram, więc yy, takie zajęcia właśnie grupowe są yy, lepsze, myślę dla mnie.
0: Tak, ja sam to zauważyłem, trenowałem kickboxing przez chwilę, potem Muay Thai i wcześniej jeszcze trenowałem długo siłownie. I przede wszystkim, co ja zauważyłem, to jest ta rywalizacja pomiędzy ludźmi, no bo idziesz tam, macie jeden trening, robicie na przykład 20 pompek, trener tam jedzie ostro i ty się nie zastanawiasz, czy jesteś zmęczony, czy już odpuścić, tylko patrzysz, czy inni robią i chcesz y, albo im, ich do, im dorównać, albo jeszcze więcej niż oni zrobić, tak. więc to jest taka fajna męska rywalizacja, to na pewno jest świetne ogólnie w sportach walki, i tak samo jest z tą dyscypliną. Jednak jak ktoś nad tobą stoi, ktoś ci mówi, zrób 10 tego, 20 tego, to też jest inaczej, jak idziesz na siłownię i próbujesz coś tam trenować. Więc to również jest spoko. Jak najbardziej polecam ci właśnie sztuki walki i, i zobaczysz co to sztuki walki dopiero po pierwszym sparringu.
1: <laughs> Can't wait. Ale, a już nie, nie już tego Muay Thai ani kickboxingu?
0: Znaczy przeprowadziłem się teraz, wyjechałem na Erasmusa, jestem w Hiszpanii i tutaj a, bardziej łapię się różnych rzeczy, coś tam próbuję. Przedwczoraj trenował próbowałem surfing na przykład, więc teraz się tu bawię trochę, ale jak wrócę to na pewno wracam do jakichś sportów walki, bo to jest świetna sprawa.
1: Więc polecam zdecydowanie. Fajnie. A co studiujesz? Stary, tak z... Ja studiuję
0: business management.
1: Okej, okay, a na gdzie, gdzie, na, na jakim uniwersytecie?
0: Kierunek, nie że chcę coś tam działać, po prostu robię jakiś kierunek, ale planuję, jak wrócę już działać w biznesie mocniej. Tak jest mój plan.
1: Super, super. No, no to trzymam kciuki, bo rozumiem, Dzięki. że teraz na, wracasz gdzieś tam w, na styczeń, luty, nie? Tak, dokładnie tak.
0: tak. Mhm. Więc może na jakiś sparing się nawet złapiemy.
1: No, tak, teraz to mam tak chy, słabą kondycję, że tak, muszę, muszę poświczyć, ale no zapraszam. No.
0: Ale jeszcze jeden temat, który mnie interesuje, no bo Poruszasz często temat ADHD. Dużo osób słysząc ADHD myśli od razu o jakichś małych dzieciach, które ciągle biegają, skaczą i tak dalej, ale domyślam się, że ADHD niekoniecznie chodzi tu o aktywność ruchową, a bardziej o sposób myślenia. Jak to wygląda? Jaka jest w ogóle definicja ADHD? Hmm, taki definicji to ci nie podam, ale mogę hmm. ci powiedzieć, jak to u mnie wygląda, um, że
1: generalnie masz po prostu ciąg taki myśli, które co chwilę ci się zmieniają, co chwilę natra, natra, natrawiasz na jakieś nowe wątki i generalnie porzucasz coś, co robiłeś przed chwilą, żeby zrobić coś innego, a potem jeszcze tą kolejną muszę znowu porzucasz, żeby zrobić coś jeszcze innego, e, przez co w sumie zapominasz o tej pierwszej i wszystkie trzy ostatecznie są nieskończone. E, no to jest, to jest taki szereg różnych ciekawych takich właśnie zachowań, które są, mają swoje plusy, mają swoje minusy, bo jeżeli chodzi o plusy, to, to jest to, że jesteś bardziej spontaniczny, jesteś troszeczkę bardziej właśnie taki luźny, bardziej kreatywny, w sumie tak się mówi, że, że osoby z ADHD mają większą kreatywność i takie myślenie out of the box, Um, ale tak, ma też swoje minusy właśnie to, że się rozpraszasz to, że troszeczkę ciężej jest się skupić to, że potrzebujesz nowych bodźców cały czas, potrzebujesz gdzieś tam się stymulować i jak generalnie się nudzisz w sensie jak, jak coś jest dosyć właśnie takie monotonne, to po prostu niesamowicie się nudzisz i wręcz się frustrujesz i, i czujesz bardzo tak, taką dużą chęć robienia czegoś i wstania i wyjścia e, więc ma to takie swoje plusy, ma to swoje minusy, ja to całkiem lubię w sumie tam ja się do tego przyzwyczaiłem
0: Teraz jak o tym zacząłeś mówić, to sam zaczynam myśleć, czy ja może mam ADHD. To jest tak jak z czytaniem objawów w tak, Google. Tak.
1: A to... czy u
0: ciebie, u ciebie to jest diagnozowane w jakiś sposób?
1: Tak, tak. Normalnie miałem test. To jest taki test, nazywa się DIMA. Taki formularz. To jest no, y dima. bardzo taki w sumie prosty formularz. Um, są normalnie leki na ADHD. Ja brałem Medikinet, czyli metylofenidat. Już nie biorę, bo teraz biorę inne no. leki, ale, ale też w jakiś sposób one pomagają w, w tym takim właśnie skupieniu się.
0: A czy to bardziej działa na przestrzeni minut, czy może na przestrzeni tygodni, że masz jakiś projekt, działasz ostro nad nim i się przenosisz na coś innego? Czy to jest bardziej tak na przestrzeni minut? E,
1: trochę i to i to, wiesz. E, zwykle osoby, które mają ADHD... Jak spytasz osoby, za ADHD, jaką mają, jakie mają hobby albo czym się interesują, to powiedzą ci, że wszystkim się interesują, że jakby mają masę różnych hobby i, i raz się przerzucają pomiędzy. Ja też tak mam właśnie, że jakby raz się zainteresuję, nie wiem, rzeźbieniem w drewnie, a potem po paru tygodniach stwierdzę, że jednak szyciem, a potem znowu wrócę do drewna i potem jeszcze do grania na perkusji. i Ale też z drugiej strony właśnie siedzisz sobie, nie wiem, i pracujesz, ale potem nagle... Przypominasz sobie, że miałeś, miałeś wysłać maila, a potem sobie patrzysz, wchodzisz na maila i widzisz maila nowego od kogoś, wchodzisz w niego, potem ta osoba mówi ci, że czemu nie zrobiłeś tego, tam jeszcze czegoś i zaczynasz to robić i tak wiesz, tak po prostu nie kończysz żadnego tasku i po prostu lecisz, 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 lecisz i, i gdzieś tam jakby zapominasz o tym, co miałeś zrobić. Także myślę, że i na przestrzeni minut, i na przestrzeni właśnie gdzieś tam lat i tygodni.
0: No to w tym momencie nachodzi mi jedyna myśl, że muszę zrobić ten test Dima i się dowiedzieć, bo ja też tak mam, że jak ktoś mnie pyta, czym się pasjonuje, jakie jest moje hobby, to na ja najchętniej bym odpowiedział, że jestem generalistą, czyli interesuję się wszystkim po trochu, więc e, może mam adę, no nie wiem. No, <gry> no, czy właśnie nie chcecie skompać, czy... A, co, diwa, diwa, nie Dima. Diva, okej. Okay. Diva, zapisuję sobie. Spoko. Dobra, i dotarliśmy do końca. Myślę, że nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, ale na pewno dużo powiedzieliśmy na każdy temat. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Eee, cóż, no to chyba nie. Jak ktoś
1: chce, chce sobie tam zobaczyć w jakichś jakich stypendiach, to na tego informatora stypendialnego, zapraszam albo na mojego TikToka. Eee, I co? Dzięki za zaproszenie bardzo. Eee, bardzo miło. Fa bardzo fajnie się rozmawiało. Myślę, że bardzo udany podcast wyszedł.
0: Tak, ja też Ci oczywiście dziękuję za pojawienie się, w sumie napisałem do Ciebie i się umówiliśmy momentalnie bez żadnych problemów, więc super. I oczywiście wszystkie linki do Michała zostawiam w opisie, także możecie tam zaglądać i dawać lajki like Michałowi. <grych> więc to tyle, dzięki za oglądanie, jeszcze na koniec szybkie info dla widzów, więc ten podcast znajduje się na czterech platformach. YouTube Rumble, tutaj będzie z wideo i dalej mamy Spotify i Apple Podcast, tutaj już bez wideo, ale z lepszym audio, więc do wyboru, do koloru, kto jak chce, niech słucha i napiszcie mi jeszcze, co mogę poprawić w całym podcaście, co mogę zrobić lepiej, jakie błędy popełniłem tutaj, może coś źle zadałem pytanie, może coś źle powiedziałem, chętnie przeczytam i po prostu spróbuję to przeanalizować, więc dzięki, przyczyniacie się do rozwoju mojego podcastu właśnie w ten sposób, i tyle, więc dzięki Michał, dzięki widzowie za oglądanie i do zobaczenia.
1: Dzięki bardzo.